0: En tanto que respondía a los discursos de los otros y que los otros replicaban a los suyos, se levantó de repente diciendo que aquella era una charla de la que no podía hablarse más que en el más oculto lugar y se retiró a un cuarto particular al que Fogliani y todos los demás ciudadanos visibles lo siguieron. Apenas se hubieron sentado allí cuando por salidas ignoradas de ellos entraron diversos soldados que los degollaron a todos sin perdonar a Fogliani, su tío. Después de esta matanza, Oliverotto montó a caballo y recorriendo la ciudad fue a sitiar en su propio palacio al principal magistrado también, que poseídos todos los habitantes de temor, se vieron obligados a obedecerle y formar un nuevo gobierno. De esta manera se convirtió en soberano. Librado, Oliverotto, por este medio de todos aquellos hombres cuyo descontento podía temer, fortificó su autoridad con nuevos estatutos civiles y militares de modo que en el espacio del año en que detentó la soberanía no solamente estuvo seguro en la ciudad de Fermo, sino que también se hizo formidable para todos sus vecinos, y hubiera sido tan inexpugnable como Agatocles si no se hubiera dejado de engañar de César Borgia, cuando en Sinagaglia sorprendió este como lo llevó dicho a los ursinos y Vitellis. Habiendo sido acogido Oliverotto mismo en esta ocasión, un año después de su parricidio, le dieron garrote con billetoso que había sido su maestro en el valor y la maldad. Podría preguntarse por qué Agatocles y algunos de otro de la misma especie pudieron, después de tantas traiciones e innumerables crueldades, vivir mucho tiempo seguros en su patria, y defenderse de los enemigos exteriores sin ejercer actos crueles, como también porque los conciudadanos de ese no se conjuraron nunca contra él mientras que haciendo otros muchos uso de la crueldad no pudieron conservarse más en sus estados tanto en tiempos de paz como en guerra crea que esto dimana del bueno o del mal uso que se hace de la crueldad Podemos llamar buen uso a los actos de crueldad si fuera lícito hablar bien del mal que se ejercen alguna vez únicamente por necesidad de proveer a la propia seguridad sin continuarlos después y al mismo tiempo trata a uno de dirigirlos cuando es posible hacia la mayor utilidad de los gobernados. Los actos de severidad mal usados son aquellos que no siendo más que en corto número al principio van siempre aumentándose y se multiplican de día en día en vez de disminuirse y se miran a su fin. Los que abrazan el primer método pueden con los auxilios divinos y humanos remediar como haga tocles la incertidumbre de su situación en cuanto a los demás no es posible que se mantengan es menester pues que el usurpador de un estado ponga atención en los actos de rigor que le es preciso hacer y los realce todos de una sola vez e inmediatamente a fin de no estar obligado a volver a ellos todos los días y poder no renovándolos tranquilizar a sus gobernados a los que ganará después fácilmente haciéndoles bien Capítulo 9 Del principio civil El otro medio según el cual un particular puede hacerse príncipe si valerse de crímenes y violencias intolerables es cuando con el auxilio de sus conciudadanos llega a reinar en su patria. Pues bien, llamado civil es principado para adquirirlo no hay necesidad ninguna de cuánto el valor o fortuna pueden hacer sino más bien de cuánto una acertada astucia puede combinar llega uno a esta soberanía o con el favor del pueblo o el de los grandes en cualquier ciudad hay dos inclinaciones diversas una de las cuales proviene de que el pueblo desea no ser dominado ni oprimido por los grandes y la otra del que los grandes desean dominar y oprimir al pueblo del choque de ambas inclinaciones, dimana una de estas tres cosas, o el establecimiento del Principado, o el de la República, o la licencia de anarquía. En cuanto al Principado, se promueve su establecimiento por el pueblo o por los grandes, según que uno u otro de estos dos partidos tenga ocasión para ello. Cuando los magnates ven que no pueden resistir al pueblo, comienzan creando una gran reputación a uno de ellos y dirigiendo todas las miradas hacia él, le hacen después príncipe, a fin de poder dar a la sombra de su soberanía rienda sueldada a sus inclinaciones. El pueblo procede del mismo modo con respecto a uno solo cuando ve que no puede resistir a los grandes a fin de que le proteja de su autoridad. El que consigue la soberanía con el auxilio de los grandes se mantiene con más dificultades que el que la consigue con el del pueblo, porque en el primer caso, siendo príncipe, se halla cercado de muchas gentes que se tienen por iguales con él y no pueden mandarlas ni manejarlas a su discreción. Mas el que llega a la soberanía mediante el favor popular se halla solo en el poder y entre cuanto le rodean no hay ninguno o solo poquísimo a lo menos que no estén prontos a obedecerle. Por otra parte no se puede con decoro y sin agraviar a los otros comentar los deseos de los grandes, más contento uno fácilmente los del pueblo porque los deseos de éste tienen un fin más honrado que el de los grandes en atención a que los últimos quieren oprimir y el pueblo limita su deseo a no ser oprimido. Añádase a esto que si el príncipe tiene por enemigo al pueblo jamás puede estar en seguridad porque el pueblo se forma de un grandísimo número de hombres, siendo los magnates poco numerosos es posible asegurarse de ellos más fácilmente. Lo peor que el príncipe tiene que temer de un pueblo que no le ama es ser abandonado por él. Más si le son contrarios los grandes debe temer no solamente verse abandonado, sino también atacado y destruido por ellos. Porque teniendo estos hombres más previsión y astucia emplean el tiempo para salir del aprieto y solicitan dignidades al lado de aquel a quien esperan ver reinar en su lugar. Además, el príncipe está en la necesidad de vivir siempre con este mismo pueblo, pero puede obrar ciertamente sin los mismos magnates, puesto que puede hacer otros nuevos y deshacerlos todos los días, como también darles crédito quitarles el que tienen cuando se le antoje. Para aclarar más lo relativo a ellos, digo que los grandes deben considerarse bajo dos aspectos principales o se conducen de modo que se unan en un todo con la fortuna, o oran de modo que pasen sin ella. Los que se enlazan con la fortuna, si no son capaces, deben ser honrados y amados. Los otros que no se unen a ti personalmente pueden considerarse bajo dos aspectos, o se conducen así por pusilaminidad o una falta de ánimo, y entonces debes servirte de ellos como de los primeros. Especialmente cuando te dan buenos consejos porque te honran en tu prosperidad y no tienes que temer nada de ellos en la adversidad. Pero los que solo son adictos por cálculo o por ambición manifiestan que piensan más en sí que en ti. El príncipe debe estar sobre sí contra ellos y mirarlos como a enemigos declarados porque en su adversidad ayudarán a hacerle caer. Un ciudadano hecho príncipe con el favor del pueblo debe tender a conservar su afecto, lo cual es fácil porque el pueblo le pide únicamente no ser oprimido. Pero el que llegó a príncipe con la ayuda de los magnates y contra el voto del pueblo debe ante todas las cosas tratar de conciliársele, lo que le es fácil cuando la toma bajo su protección cuando los hombres reciben bien de aquel quien solo esperaban mal se apegan más y más a él así pues el pueblo sometido por un nuevo príncipe que se torna bien hecho el suyo le coge más afecto que si el mismo por benevolencia le hubiera elevado a la soberanía además el príncipe puede conciliarse con el pueblo de muchos modos pero estos son tan numerosos y dependen de, de tantas circunstancias variables que no puedo dar una regla fija y cierta sobre este particular me limito a concluir que es necesario que el príncipe tenga el efecto del pueblo, sin lo cual carecerá de recursos en la adversidad. Navis, príncipe nuevo de los espartanos, sostuvo el sitio de toda Grecia y de un ejército romano ejercitando en las victorias defendió fácilmente contra uno y otro su patria y estado porque le bastaba la llegada del peligro asegurarse de un corto número de enemigos interiores pero no hubiera logrado estos triunfos si hubiera tenido al pueblo por enemigo Ah, no se crea impugnar la opinión que estoy sentado aquí sentando aquí con objetarme a aquel tan repetido proverbio que el que se fía en el pueblo edifica en la arena esto es verdad, le confieso por un ciudadano privado, que contento en semejante fundamento creyera que la libraría al pueblo, si él se viera oprimido por sus enemigos o los magistrados, en cuyo caso podría engañarse a menudo en sus esperanzas como sucedió en Roma a los gracos y en Florencia a Mister Jorge Scali. Pero si el que confía en el pueblo es príncipe suyo, si puede mandarle y, se, y sea hombre de corazón no se atemoriza en la adversidad, si no deja de hacer por otra parte las conducentes disposiciones y mantiene con sus estatutos y valor el de la generalidad de los ciudadanos, no será engañado jamás por el pueblo y reconocerá que la confianza que él ha depositado en éste es buena. Esas soberanías tienen la costumbre de peligrar cuando uno las hace subir del orden civil al de una monarquía absoluta, porque el príncipe manda entonces o por sí mismo o por intermedio de sus magistrados. En este último caso su situación es más débil y peligrosa, porque depende enteramente de la voluntad de los que ejercen las magistraduras, quienes pueden quitarle con una gran facilidad el Estado, ya sublevándose contra él o no obedeciéndole. En los peligros, semejante príncipe no está ya a tiempo de recuperar la autoridad absoluta, porque los ciudadanos y gobernados que tienen costumbre de recibir las órdenes de los magistrados no están dispuestos en estas circunstancias críticas a obedecer a las suyas y en estos tiempos dudosos él carece siempre de gentes en quienes pueda fiarse. Semejante príncipe no puede fundarse sobre lo que ve en los momentos pacíficos, cuando los ciudadanos necesitan del Estado, porque entonces cada uno vela, promete y quiere morir por él en atención a que está remota la muerte. Pero en los tiempos críticos, cuando el Estado necesita de los ciudadanos, haya solo poquísimos de ellos. Esta experiencia es tanto más peligrosa. Cuanto uno no puede hacerla más que una vez, en consecuencia, un prudente príncipe debe imaginar un modo por cuyo medio sus gobernados tengan siempre, en todo evento y circunstancias de cualquier especie, una grandísima necesidad de su principado. Es el expediente más seguro para hacerlos fieles para siempre. Capítulo 10. ¿Cómo deben graduarse las fuerzas de todos los principados? ¿Importa a sí mismo al examinar las condiciones de estos principados tener en cuenta otra consideración? ¿O el principado es bastante grande para que en él haya el príncipe en caso necesario con que sostenerse por sí mismo? ¿O es tal que en semejante caso se vea precisado a implorar el auxilio de ajenos? Pueden sostenerse los principados por sí mismos cuando tienen suficientes hombres y dinero para formar el correspondiente ejército con que estén habilitados para dar batalla a cualquiera que llevara a atacarlos. Necesitan ayuda ajena. Los que no pudieron salir a campaña contra sus enemigos se ven obligados a encerrarse dentro de sus muros y ceñirse a guardarlos. Se ha hablado del primer caso y lo mentaremos todavía cuando se presente la ocasión de ello. En el segundo caso no podemos menos que alentar a semejantes príncipes a mantener y fortificar la ciudad de su resistencia sin inquietarse por el resto del país. Cualquiera que haya fortificado bien el lugar de su mansión y se haya portado bien con sus gobernados, como lo hemos dicho más arriba y diremos más adelante, no será atacado nunca más que con mucha circunspección, porque los hombres siempre miran con tibieza a las empresas que les presentan dificultades y nunca puede esperarse un triunfo fácil, atacando a un príncipe que tiene bien fortificada su ciudad y no es aborrecido de su pueblo. Las ciudades de Alemania son libres, tienen en sus alrededores poco territorio que les pertenezca, obedecen al emperador cuando quieren y no le temen a él ni a ningún otro potentado inmediato a causa de que están fortificadas y cada uno de ellos se ve que le sería dificultoso y adverso atacarlas. Todas tienen fosos, murallas, suficiente artillería y conservan en sus bodegas cámaras y almacenes con que comer, beber y hacer lumbre durante un año. Fuera de eso a fin de tener suficientemente alimentado el, el populacho, sin que sea gravoso al público, tienen siempre por costumbre con que darle trabajo por espacio de un año en aquellas especies de obras que son el nervio y el alma de la ciudad y con cuyo producto se sustenta este populacho. Mantienen también en una gran consideración los ejércitos militares y tienen sumo cuidado de permanecer vigorosos y adiestrados. Así pues, un príncipe que tiene una ciudad fuerte y no se hace aborrecer en ella, no puede ser atacado y si lo fuera, el agresor sufriría la vergüenza de tener que retirarse. Son tan variables las cosas terrenas que es casi imposible que quien ataca siendo llamado en su país por alguna vicisitud inevitable de sus estados, permanezca rodando un año con su ejército bajo unos muros que no le es posible asaltar. Si alguno objetara que en el caso de que teniendo un pueblo sus posesiones afuera las viera quemar perderían paciencia y que un dilatado sitio y su interés le hacían olvidar el de su príncipe, responderé que un príncipe poderoso y valiente superará siempre estas dificultades ya haciendo creer a sus gobernados que el mal no será largo, ya haciéndoles temer diversas crueldades por parte del enemigo y ya últimamente asegurándose con arte de aquellos súbditos que le parezcan más osados en sus quejas fuera de eso habiendo debido naturalmente al enemigo desde su llegada a quemar y asolar el país cuando estaban los sitiados en el primer ardor de la defensa el príncipe debe tener tanto menos desconfianza después cuanto a continuación de haber transcurrido algunos días se han enfriado los ánimos los daños están ya hechos los males sufridos y sin que quede remedio ninguno los ciudadanos entonces llegan tanto mejor a unirse a él cuanto les parece que han contraído una nueva obligación con ellos, con motivo de haberse arruinado sus posesiones y casas en defensa suya. La naturaleza de los hombres es de obligarse unos a otros así tanto con los beneficios que realizan como con los que reciben, de ello es preciso concluir que considerándolo todo bien no le es difícil a un príncipe prudente tener al principio y en lo sucesivo durante todo el tiempo de un sitio, inclinados a su persona los ánimos de sus conciudadanos cuando no les falta con qué vivir ni con qué defenderse. Capítulo 11 de los principados eclesiásticos. Me falta hablar ahora únicamente de los principados eclesiásticos sobre los que no hay otra dificultad que adquirir su posesión porque hay necesidad a este efecto de valor o de una buena fortuna no hay necesidad de uno ni otro para conservarlos se sostiene uno en ellos por medio de instituciones que fundadas antiguamente son tan poderosas y tienen tales propiedades que ellas conservan al príncipe en su estado de cualquier modo que proceda y se conduzca únicamente esos príncipes tienen estado sin estar obligados a defenderlos y súbditos sin experimentar la molestia de gobernarlos estos estados, aunque indefensos no les son quitados y estos súbditos, aunque sin gobierno, como están, no tienen zozobra ninguna de esto, no piensan en mudar de príncipe y ni aún pueden hacerlo. Son pues estos estados los únicos que prosperan y están seguros, pero como son gobernados por causas superiores a las que la razón humana no alcanza, los pasar en silencio, sería menesterse muy presuntuoso y temerario para discurrir sobre unas soberanías erigidas y conservadas por Dios mismo. Algunos, sin embargo, me preguntarán a qué obedece el hecho que la iglesia romana se elevara a una tan superior grandeza en las cosas temporales, de tal modo que la dominación pontificia de la que antes del Papa Alejandro VI los potentados italianos y no solamente los que se llaman potentados, sino también cada varón, cada señor, por más pequeño que fuesen, hacían corto aprecio en las cosas temporales, hace temblar ahora un rey de Francia e incluso pudo echarle de Italia y arruinar a los venecianos aunque estos hechos son conocidos no tengo por cosa Baladi representarlos en parte antes que el rey de Francia, Carlos VIII viniera a Italia, esta provincia estaba distribuida bajo el imperio del papa, venecianos, rey de Nápoles, duque de Milán y florentinos. Estos contentados debían tener dos principales cuidados, uno que ningún extranjero trajera ejército a Italia, y otro que no se engrandeciera ninguno de ellos. Aquellos contra quienes más les importaba tomar estas precauciones eran el papa y los venecianos. Para contener a los venecianos era necesaria la unión de todos los otros como se había visto en la defensa de Ferrara, y para contener al papa se valían estos potentados de los varones de Roma que hallándose divididos en dos facciones, los de los ursinos y colonas tenían siempre con motivo de sus continuas discusiones desenvainada la espada unos contra otros a la vista misma del pontífice a quien inquietaban incesantemente de ello resulta que la potestad temporal del pontificado permanecía siempre débil y vacilante aunque de vez en cuando apareciese un papa de vigoroso genio como Sixto Cuarto, la fortuna o su ciencia no podía desembalazarse de este obstáculo a causa de la brevedad de su pontificado. En el espacio de diez años que uno con otro reinaba cada papa, no les era posible, por más molestias que se tomaran, Abatir una de estas facciones, si uno de ellos por ejemplo conseguía extinguir casi de los de las colonas otro papa que fueran enemigos de los ursinos hacía resucitar a las colonias, no le quedaba ya suficiente tiempo para aniquilarlos después y con ello acaecía que hacía poco caso de las fuerzas temporales del papa en Italia. Así las cosas subió al pontificado Alejandro VI, quien mejor que todos sus predecesores mostró cuánto puede triunfar un papa con su dinero y fuerzas de todos los demás príncipes. Tomando a su duque de Valentonois por instrumento y aprovechándose de la ocasión del paso de los franceses, ejecutó cuantas cosas llevó referidas ya al hablar sobre las acciones de este duque aunque su intención no había sido aumentar los dominios de la iglesia sino únicamente proporcionar otros grandísimos al duque sin embargo lo que hizo por él ocasionó el engrandecimiento de esta potestad temporal de la iglesia supuesto que la extinción del duque heredó ella el fruto de sus guerras cuando el papa julio vino después la halló muy poderosa pues ella poseía toda la romania y todos los varones de Roma estaban sin fuerza puesto que Alejandro con los diferentes modos de hacer derrota sus facciones las había destruido halló también el camino abierto para algunos medios de atesorar que Alejandro no había puesto en práctica nunca Julio no solamente siguió el curso observado por este sino que también formó el designio de conquistar Bolonia reducir a los venecianos a rejar de Italia a los franceses Todas estas empresas le salieron bien y con tanta más gloria por él mismo cuando ellas llevaban la mira de acrecentar el patrimonio de la iglesia y no el de ningún particular. Además de eso mantuvo las facciones de los ursinos y colonas en los mismos términos en que las halló y aunque había entre ellas algunos jefes capaces de turbar el estado permanecieron sumisos porque los tenía espantado la grandeza de la iglesia y no había cardenales que fueran de su familia lo cual era causa de sus disensiones estas facciones no estarán jamás sosegadas mientras en sus familias existan algunos cardenales por eso mantienen dentro y fuera de roma unos partidos que los varones están obligados a defender y así es como las discordias y guerras entre los varones dimanan de la ambición de estos prelados sucediendo su santidad el papa león 10 a julio halló pues el pontificado elevado a un altísimo grado de dominación y hay fundamento para esperar que si Alejandro y Julio le engrandecieron con las armas, este pontífice le engrandecerá más todavía, haciéndole venerar con su bondad y demás infinitas virtudes que sobresalen en su persona. capítulo 12 de las diferentes clases de milicia y de los soldados mercenarios. Tras haber hablado en particular de todas las especies de principados sobre las que el principio me había propuesto discurrir, considerado bajo algunos aspectos las causas de su buena o mala constitución y mostrado los medios con que muchos príncipes trataron de adquirirlos y conservarlos, me resta ahora discurrir de un modo general sobre los casos de ofensa y defensa que pueden ocurrir en cada uno de los estados de que llevo hecha mención. Ya hemos dicho que todo príncipe debe procurar que los cimientos de su poder sean buenos, pues de lo contrario necesariamente se arruinará. Las principales bases de todos los estados ya nuevos, ya antiguos, ya mixtos, son las buenas leyes y armas. Y porque las leyes no pueden ser malas en donde son buenas las armas, hablaré de las armas dejando a un lado las leyes. Pero las armas con que un príncipe defiende su estado son o las suyas propias, o armas mercenarias o auxiliares o armas mixtas. Las mercenarias auxiliares son inútiles y peligrosas. Si un príncipe apoya su estado con tropas mercenarias, no estará firme ni seguro nunca, porque éstas carecen de unión, son ambiciosas, indisciplinadas, infieles, fanfarrones en presencia de los amigos y cobardes contra los enemigos y que no experimentan temor de Dios ni buena fe con los hombres. Si uno con semejantes tropas no queda vencido es únicamente cuando no hay todavía ataque en tiempo de paz ellas te pillan y en guerra permiten que te despojen los enemigos la causa de esto es que ellas no tienen más amor ni motivo que te las apegue que el de su sencillo sueldecillo y aún este sueldecillo no puede hacer que estén resueltas a morir por ti tienen a bien ser soldados tuyos mientras que no hacen la guerra pero si esta sobreviene huyen y quieren retirarse no me costaría sumo trabajo persuadir de lo que acabo de decir supuesto que la rutina de la Italia en este tiempo en el siglo XVI no proviene sino de que ella por espacio de muchos años descuidóse en las armas mercenarias que lograron ciertamente es verdad algunos triunfos en provecho de tal o cual príncipe y se manifestaron animosas contra varias tropas del país pero a la llegada del extranjero mostraron que lo que realmente eran por esto Carlos VIII, rey de Francia, tuvo la facilidad de tomar la Italia con tiza y quien decía que nuestros pecados eran la causa de ello decía la verdad pero no eran los que él creía sino los que tengo ya mencionados y como estos pecados eran los de los príncipes llevaron también ellos mismos su castigo. Quiero demostrar aún mejor la desgracia que el uso de esta especie de tropas acarrea o los capitanes mercenarios con hombres excelentes o no lo son o los capitanes mercenarios son hombres excelentes o no lo son, si no lo son no puedes fiarte en ellos porque aspiran siempre a elevarte ellos mismos a la grandeza, ya sea oprimiéndote a ti que eres dueño suyo, ya sea oprimiendo a los otros contra tus deseos y si el capitán no es un hombre de valor causa comúnmente tu ruina. Si alguien replica diciendo que cuanto capitán tenga tropas a su disposición sea uno mercenario obrará del mismo modo. Responderé mostrando cómo estas tropas mercenarias deben emplearse por un príncipe o república. El príncipe debe ir en persona a su frente y hacer por sí mismo el oficio de capitán. La república debe enviar a uno de sus ciudadanos para mandarlas y si después de sus primeros principios no se muestra muy capaz de ello debe sustituirle con otro. Si por el contrario se muestra muy capaz, conviene que le contenga por medio de sabias leyes para impedirle pasar del punto que ella ha fijado. La experiencia nos enseña que únicamente los príncipes que tienen ejércitos propios y las repúblicas que gozan del mismo beneficio hacen grandes progresos, mientras que las repúblicas y príncipes que se apoyan sobre ejércitos mercenarios no experimentan más que reveses. Por otra parte, una república cae menos fácilmente bajo el yugo del ciudadano que manda y quisiera esclavizarla cuando está armada con sus propios ejércitos que cuando no tiene más que ejércitos extranjeros. Roma y Esparta se conservaron libres con sus propias milicias por espacio de muchos siglos y los suizos que están armados del mismo modo se mantienen también sumamente libres. En lo que respecta a los inconvenientes de los ejércitos mercenarios de la antigüedad tenemos el ejemplo de los cartagineses que acabaron siendo sojuzgados por sus soldados mercenarios después de la primera guerra contra los romanos aunque los capitanes de estos soldados eran cartagineses. y habiendo sido nombrado Filipo de Macedonia capitán de los Tebanos después de muerto Epaminondas los hizo vencedores es verdad pero a continuación de la victoria los esclavizó constituidos los milaneses en república después de la muerte del duque Felipe María Visconti Empleado, emplearon como mantenidos a su sueldo a Francisco Esforza y tropa suya contra los venecianos y este capitán después de haber vencido a los venecianos en Caravaggio se unió con ellos para sojuzgar a los milaneses que sin embargo eran sus amos cuando esforza su padre que estaba con sus tropas al suelo de la reina de Nápoles, la abandonó de repente, quedó ella tan desarmada que para no perder su reino se vio precisada a echarle los brazos del rey de Aragón. Si los venecianos y florentinos extendieron su dominación con esta especie de milicias durante los últimos años, y si los capitanes de estas nos hicieron príncipes de Venecia, si finalmente estos pueblos se defendieron bien con ellos, los florentinos que tuvieron particularmente esta dicha deben dar gracias a la suerte, por solo ellos fueron singularmente favorecidos. Entre aquellos valerosos capitanes que podían ser temibles, algunos sin embargo, no tuvieron la dicha de haber ganado victorias, otros encontraron insuperables obstáculos y finalmente hay varios que dirigieron su ambición hacia otra parte. Del número de los primeros fue Juan Acat, sobre cuya fidelidad no podemos formar juicio, puesto que no fue vencedor pero se convendrá en que si lo hubiera sido quedaban a su discreción los florentinos. Si Santiago Esforza no invadió los estados que le tenían a su sueldo, nace de que tuvo siempre contra sí a los Brasechi, que le contenían al mismo tiempo que él los contenía. Últimamente, si Francisco Esforza dirigió eficazmente su ambición hacia la Lombardía, proviene de que Brasio dirigía la suya hacia los estados de la Iglesia y el Reino de Nápoles. Pero volvamos a algunos hechos más cercanos a nosotros. Tomemos la época en que los florentinos habían elegido por capitán suyo a Pablo Vitelli, habilísimo sujeto y que había adquirido una gran reputación, aunque era nacido de una condición vulgar. ¿Quién negara que si él se hubiera apoderado de Pisa, sus soldados, por más florentinos que ellos fueron, hubiesen tenido por conveniente quedarse con él? si hubiera pasado al suelo del enemigo no era ya posible remediar cosa ninguna y supuesto que le habían conservado por capitán era cosa natural que le obedeciesen sus tropas si se considera el engrandecimiento de los venecianos se verá que ellos obraron segura y gloriosamente en tanto hicieron ellos mismos la guerra lo cual se verificó mientras no intentaron nada contra tierra firme y su nobleza peleó valerosamente con el pueblo bajo armado pero cuando se pusieron a hacer la guerra por tierra, abandonándolos entonces su valor, abrazaron los estilos de la Italia y se sirvieron de legiones mercenarias. No tuvieron que desconfiar mucho de ellas en el principio de sus conquistas, porque no poseían entonces en tierra firme un país considerable y gozaban todavía de una respetable reputación pero luego que se hubieron engrandecido bajo el modo del capitán Carmagnola echaron de ver bien pronto la falta en que habían incurrido viendo a este hombre tan hábil como valeroso Dejarse derrotar sin embargo al orar por ellos contra el duque de Milán, su soberano natural, y sabiendo además que en esta guerra se conducía fríamente, comprendieron que no podían vencer ya con él, pero como hubieran corrido peligro de perder lo que habían adquirido si hubieran licenciado a este capitán, el cual si hubiera pasado al servicio del enemigo, y como también la prudencia no les permitía dejarle, en su puesto se vieron obligados para conservar sus conquistas a hacerle perecer. Tuvieron después por capitán a Bartolomé de Bérgamo, a Roberto de San Severino, al conde de Pitigliano y otros semejantes, con los cuales no podían esperar ganar sino perder, como sucedió en Baila, donde en una sola batalla fueron despojados de lo que no habían conquistado más que con ochocientos años de enormes fatigas. Concluyamos de todo esto que con legiones mercenarias los conquistas son lentas, tardías, débiles y las pérdidas repentinas e inmensas. Como que estos ejemplos me han conducido a hablar de Italia en que se sirven de semejantes milicias. Hace muchos años quiero volver a tomar tales cosas de más lejos a fin de que habiendo dado a conocer su origen y progresos pueda reformarse mejor su uso. Es menester traer a la memoria desde luego como en los siglos pasados, luego que el emperador de Alemania empezó a ser echado de la Italia y el Papa a adquirir en ella una grande dominación temporal, se vio dividida aquella en muchos estados. En las ciudades más considerables se armó el pueblo contra los nobles quienes favorecidos al principio por el emperador tenían oprimidos a los restantes ciudadanos y el papa auxiliaba a estas rebeliones populares para adquirir valimiento en las cosas terrenas en otras muchas ciudades diversos ciudadanos se hicieron príncipes de ellas habiendo caído con ello casi toda italia bajo el poder de los papas si se exceptúan algunas repúblicas y no estando habituados estos pontífices ni sus cardenales a la profesión de las armas tomaron a su sueldo tropas extranjeras mi primer capitán se dio crédito a estas tropas, fue el romañol Alberico de Cunio, en cuya escuela se formaron entre otros varios aquel bracio y aquel esforza, que fueron después de los árbitros de Italia. Tras ellos vinieron todos aquellos otros capitanes mercenarios que hasta nuestros días mandaron los ejércitos de nuestra pasta, vasta península. El resultado de su valor es que este hermoso país, a pesar de ellos, pudo ser recorrido libremente por Carlos VIII, tomado por Luis XII, sojuzgado por Fernando e insultado por los suizos. El método que estos capitanes seguían consistía primeramente en privar de toda consideración a la infantería a fin de proporcionarse la mayor a sí mismos y obraban así porque no poseyendo estado ninguno no podían tener más que pocos infantes ni alimentar a muchos y por consiguiente la infantería no podía adquirirles un gran renombre. Preferían la caballería, cuya cantidad temperaban a los recursos del país, que había de alimentarla, y en el que era tanto más honrada cuanto más fácil era su mantenimiento. Las cosas habían llegado al punto que un ejército de veinte mil hombres no se contaban dos mil infantes habían utilizado además todos los medios posibles para desterrar de sus soldados y de sí mismos los trabajos y el miedo introduciendo el uso de no matar en las refriegas sino de hacer en ellas prisioneros sin degollarlos de noche los de las tiendas no iban a acampar en las tierras y los de las tierras no volvían a las tiendas no hacían fosos ni empalizaban alrededor de su campo ni acampaban durante el invierno Todas estas cosas permitidas en su disciplina militar se habían imaginado por ellos, como los hemos dicho, para ahorrarles algunas fatigas y peligros, pero con estas precauciones condujeron a Italia a la esclavitud y envelecimiento. Capítulo 13 De las tropas auxiliares mixtas y propias las armas auxiliares que te he contado entre las inútiles son las que otro príncipe os presta para socorreros y defenderos. Así, en estos últimos tiempos, habiendo hecho el Papa Julio una desacertada prueba de las tropas mercenarias en el ataque de Ferrara, convino con Fernando Rey de España, que decidiría este iría a incorporarse con sus tropas. Estas armas pueden ser inútiles y buenas en sí mismas, pero son infaustas siempre para el que las llama porque si pierdes la batalla quedas derrotado y si la ganas te haces prisionero suyo en algún modo. Aunque las antiguas historias están llenas de ejemplos que prueban esta verdad, quiero detenerme en la de Julio II, que todavía es muy reciente. Si el partido que abrazó de ponerse entero en manos en un extranjero para conquistar Ferrara no le fue funesto, es que su buena fortuna engendró una tercera causa que le preservó contra los efectos de esta mala determinación. Habiendo sido derrotados sus auxiliares en Ravenna, los suizos que sobrevivieron contra su esperanza y la de todos los demás echaron a los franceses que habían obtenido la victoria. No quedó hecho prisionero de sus enemigos por la única razón de que ellos iban huyendo, ni de sus auxiliares a causa de que él había vencido realmente pero con tropas diferentes de las de ellos. Hallándose los florentinos totalmente sin ejército, llamaron a diez de mil franceses para ayudarlos a apoderarse de Pisa y esta disposición les hizo correr más peligros que nunca había encontrado en ninguna empresa marcial. Queriendo oponerse el emperador de Constantinopla a sus vecinos, envió a Grecia 10.000 turcos, los que acababan la guerra, no quisieron ya salir de ella y tal fue el principio de la, de la sujeción de los griegos al yugo de los infieles. Únicamente quien no quiere estar habilitado para vencer es capaz de valerse de semejantes tropas, que miró como mucho más peligrosas que las mercenarias. Cuando son vencidas no quedan por ello todos menos unidas y dispuestas a obedecer a otros que a ti, en cambio las mercenarias después de la victoria tienen necesidad de una ocasión más favorable para atacarte, porque no forman todas un mismo cuerpo, por otra parte, hallándose reunidas y pagadas por ti. Aquel, a quien las ha conferido el mando, no pueden tan pronto adquirir bastante autoridad sobre ellas para disponerlas inmediatamente a atacarte. Si la cobardía es lo que debe temerse más en las tropas mercenarias, en los auxiliares lo más temible es la valentía. Un príncipe sabio evitó siempre valerse de unas y otras, y recurrió a sus propias armas, prefiriendo perder con ellas a vencer con las ajenas. No miró jamás como una victoria real lo que se gana con las armas de los otros. No titubearé nunca en citar sobre esta materia a César Borgia y así como su conducta en semejante caso. Entró este duque con tropas auxiliares en la Romaña, conduciendo a ella las tropas francesas con que tomó Imola y Forli, pero no pareciéndole bien pronto seguras semejantes milicias y juzgando que había menos riesgos en servirse de las mercenarias, tomó su sueldo las de los ursinos y vitellis, hallando después que estos obraban de un modo sospechoso, infiel y peligroso, se deshizo de ellas y recurrió a unas tropas que fuesen suyas propias. Podemos juzgar fácilmente de la diferencia que hubo entre la reputación del duque César Borgia, sostenido por los ursinos y vitellis, y la que él se granjeó luego que se hubo quedado con sus propios soldados, no apoyándose más que sobre sí mismo. Se hallará esta muy superior a la precedente. No fue bien apreciado bajo el efecto militar, más que cuando se vio que él era enteramente poseedor de las tropas que empleaba. Aunque no he querido desviarme de los ejemplos italianos tomados en una época inmediata a la nuestra, no olvidaré por ello a Heron de Siracusa, del que tengo hecha mención anterior. Desde que fue elegido por los iracausos para jefe de su ejército, como lo he dicho conocido al punto que no era útil la tropa mercenaria porque sus jefes eran lo que fueron en lo sucesivo los capitanes de Italia, creyendo que él no podía conservarlos ni retirarlos tomó la solución de destrozarlos, hizo después la guerra con sus propias tropas y ya jamás con las ajenas. Quiero traer a la memoria todavía un hecho del Antiguo Testamento que tiene relación con mi materia. Ofreciéndose David a Saúl ir a pelear contra el filisteo Goliath. Saúl, para darle aliento, le revistió con su armadura real, pero David, después de habérsela puesto, la desechó, diciendo que cargado así no podía servirse libremente de sus propias fuerzas y que gustaba más de acometer con onda y cuchillo al enemigo. En suma, si todas las armaduras ajenas o bien ellas se caen de los hombres, o te pesan mucho o te aprietan y embarazan. Carlos VII Padre de Luis XI, habiendo librado con su valor y fortuna a Francia la presencia de los ingleses, conoció la necesidad de tener tropas que fuesen suyas y quiso que hubiera caballería e infantería en su reino. El rey Luis XI, su hijo, suprimió la infantería y tomó sueldos sus suizos. Imitaba esta falta por sus sucesores es ahora, como lo vemos en el año 1513, la causa de los peligros en que se halla el reino. Dando alguna reputación a los suizos, desalentó a su propio ejército y suprimiendo enteramente a la infantería, hizo dependiente de las tropas ajenas su propia caballería, que acostumbraba a pelear contra el socorro de los suizos, cree no poder ya vencer sin ellos. Resulta de ello que los franceses no bastaron para pelear contra los suizos y que sin ellos no intentan nada contra los otros. Los ejércitos de Francia se compusieron, pues en parte en sus propias tropas y en parte de las mercenarias. Reunidas las unas y otras valen más que si solo las hubiera mercenarias o auxiliares. Pero un ejército así formado es inferior con mucho a lo que él sería si se compusiera de tropas francesas únicamente. Este ejemplo basta porque el reino de Francia sería invencible si se hubiera acrecentado o conservado solamente la institución militar de Carlos VII. Mas muy a menudo cierta cosa que los hombres de una mediana prudencia establecen, con motivo de algún bien que ella promete, esconde en sí misma un funestesismo, veneno, como lo dije antes hablado de las fiebres tísicas. Así pues, el que estando al frente de un principado no descubre el mal en su raíz, ni le conoce hasta que se manifiesta no es verdaderamente sabio. Mas está concebida a pocos príncipes esta perspicacia. Si se quiere subir al origen de la ruina del imperio romano, se descubrirá que trae su fecha de la época en que se puso a tomar godos a sueldo, porque desde entonces comenzaron a enervarse sus fuerzas y cuanto vigor perdía se convertía en provecho de ellos. Concluyo que ningún principado puede estar seguro cuando no tiene tropas que le pertenezcan en propiedad. Hay más, depende él enteramente de la suerte porque carece de valor que sería necesario para defenderle en la adversidad. La opinión y máxima de los políticos sabios fue siempre que ninguna cosa es tan débil, tan vacilante como la reputación de una potencia que no está fundada sobre sus propias fuerzas las propias son las que se componen de los soldados, ciudadanos o hechuras del príncipe todas las demás son mercenarias o auxiliares el modo para formarse tropas propias sería fácil de hallar si se examinan las instrucciones de que hablé antes y si se considera como Filipo, padre de Alejandro igualmente que muchas repúblicas y príncipes formaron ejércitos y los ordenaron remito enteramente a sus constituciones para este objeto capítulo 14 de las obligaciones del príncipe en lo concerniente a la milicia. La principal ocupación de un príncipe, así como su estudio preferente, no debe tener otro objeto, otro pensamiento más que la guerra, el orden y disciplina de los ejércitos, porque es el único que espera haber ejercido por el que manda. Este arte es de tan grande utilidad que no solamente mantiene el trono a los que nacieron príncipes, sino que también con frecuencia hace subir a la clase de príncipe a algunos hombres de condición privada. Por una razón contraria, sucedió que varios príncipes que se ocupaban más de los placeres de la vida que de las cosas militares, perdieron sus estados. La primera causa que te haría perder el tuyo sería abandonar el arte de la guerra, como la causa que hace adquirir un principado al que no lo tenía es sobresalir en este arte. En ello se mostró superior Francisco Sforza, por el solo hecho de que, no siendo más que un simple particular, llegó a ser duque de Milán, y sus hijos, por haber evitado las fatigas e incomodidades de la profesión de las armas, de duques que eran, pasaron a ser simples particulares con esta diferencia. Entre las otras raíces del daño que te ocurrirá por ti mismo, no ejerces el oficio de las armas, debes contar el menosprecio que habrá concedido para con tu persona, lo que es una de las infamias de que el príncipe debe preverse, como se dirá más adelante al hablar de aquellas a las que se propasa él con utilidad. Entre el que es guerrero y el que no lo es, no hay ninguna proporción. La razón nos dice que el sujeto que se haya armado no obedece con gusto a cualquiera que esté desarmado y que el amo que está desarmado no puede vivir seguro entre sirvientes armados. Con el desdén que está en el corazón del uno y la sospecha que el ánimo del otro abriga, no es posible que hagan juntos buenas operaciones. Además de las otras calamidades que se atrae un príncipe que no entiende nada de la guerra, hay la de no poder ser estimado de sus soldados ni fiarse de ellos. El príncipe no debe cesar pues jamás de pensar en el ejercicio de las armas y en los tiempos de paz debe darse a ellas todavía más que en los de guerra. Puede hacerlo de dos modos, uno con acciones y el otro con pensamientos. En cuanto a sus acciones debe no solamente tener bien ordenadas y ejercitadas sus tropas, sino también ir con frecuencia de casa con la que por una parte acostumbra su cuerpo a la fatiga y por otra aprende a conocer la calidad de los sitios, el declive de las montañas, la entrada de los valles, la situación de las llanuras, la naturaleza de los ríos, la de las lagunas. Es un estudio en el que debe poner la mayor atención. Esos conocimientos le son útiles de dos maneras. En primer lugar, dándole a conocer bien su país, le ponen en proporción de defenderle mejor, y además, cuando él ha conocido y frecuentado bien los sitios, comprende fácilmente por analogía lo que debe ser otro país que no tiene a la vista y en el que tenga operaciones militares que combinar. Las colinas, valles, llanuras, ríos y lagunas que hay en Toscana tienen con los de los otros países una cierta semejanza que hace que por medio del conocimiento de una provincia se pueda conocer fácilmente las otras. El príncipe que carece de esta ciencia práctica no posee el primero de los talentos necesarios a un capitán, ya que ella enseña a hallar al enemigo, a tomar alojamiento, a conducir los ejércitos, a dirigir las batallas, a talar un territorio con acierto. Entre las alabanzas que los escritores dieron a Filopemenes, rey de los Acayos, él ha de no haber pensado nunca aún en tiempo de paz más que en los diversos modos de hacer la guerra. Cuando se paseaba con sus amigos por el campo, con frecuencia se detenía y discurría con ellos sobre este objeto, diciendo, «Si los enemigos estuvieran en aquella colina inmediata y nos halláramos aquí con nuestro ejército, ¿cuál de ellos o nosotros tendría la superioridad? ¿Cómo se podría ir con seguridad contra ellos observando las reglas de la táctica? ¿Cómo convendría darles el alcance si se retiraran?» Les proponían dando todos los casos en que podía hallarse un ejército, oía sus pareces, decía el suyo, y lo corroboraba con buenas razones, de modo que, teniendo continuamente ocupado su ánimo en lo que concierne al arte de la guerra, conduciendo sus ejércitos, jamás había sido sorprendido por un accidente para el que él no hubiera preparado el oportuno remedio. El príncipe para ejercitar su espíritu debe leer historia y al contemplar las acciones de los varones insignes debe fijarse particularmente en cómo se condujeron ellos en las guerras, examinar las causas de sus victorias a fin de conseguirlas él mismo y las de sus pérdidas a fin de no experimentarlas. Debe sobre todo como hicieron ellos, escoger entre los antiguos héroes cuya gloria más se celebró un modelo cuyas acciones y proezas estén presentes siempre en su ánimo. Así es como Alejandro Magno imitaba a Aquiles, César seguía a Alejandro y Scipión caminaba tras las huellas de Ciro. Cualquiera que lea vida de este último, escrita por Genofonte, reconocerá después de la Scipión cuán gloria le resultó a este haberse propuesto a Ciro por modelo y cuán semejante se hizo por otra parte con su continencia, afabilidad, humanidad, liberalidad a Ciro, según lo que Genofonte nos refirió de él. Estas son las reglas que un príncipe sabio debe observar. Muy lejos de permanecer ocioso en tiempo de paz, fórmese un copioso caudal de recursos que puedan serle de provecho en la adversidad, a fin de que si la fortuna se le vuelve contraria, le haya dispuesto para resistirla. Capítulo 15. Porque los hombres y especialmente los príncipes merecen alabanza o censura. Nos queda ahora ver cómo debe conducirse un príncipe con sus gobernados y amigos. Muchos escribieron ya sobre esta materia, y yo mismo al tratarla después de ellos no incurriré en cargo de presunción, supuesto que no hablaré más que con arreglo a lo que sobre esto dijeron ellos. Siendo mi propósito escribir una cosa útil para quien la comprende, he tenido por más conducente seguir la verdad real de la materia que los desvaríos de la imaginación en lo relativo a ella. Porque muchos imaginaron repúblicas y principados que no se vieron ni existieron nunca. Hay tanta distancia entre saber cómo viven los hombres y saber cómo deberían vivir, que quien para gobernarlos abandona el estudio de lo que se hace para estudiar lo que sería más conveniente hacerse, aprende más bien lo que debe a obra su ruina que lo que debe preservarle a ella. Supuesto que un príncipe que en todo quiere hacerse profesión de ser bueno cuando el hecho está rodeado de gentes que no lo son, no puede menos que caminar hacia su ruina. Es pues necesario que un príncipe que desee mantenerse en el poder aprenda a poder no ser bueno y a servirse o no servirse de esta facultad según las circunstancias se exijan. Dejando pues a un lado las cosas imaginarias en lo concerniente a los estados y no hablando más que de los que son verdaderos, digo que cuantos hombres den que hablar de sí y especialmente los príncipes porque están colocados a mayor altura que los demás, se distinguen con alguna de aquellas prendas patentes de las que más atraen la censura y otras la alabanza. Uno es mirado como liberal, otro como miserable, en lo que me sirvo de una expresión toscana en vez de emplear la palabra ávaro, porque nuestra lengua un ávaro es también el que tira a enriquecerse con rapiñas, y llamamos miserables únicamente aquel que se abstiene de hacer uso de lo que posee. Y para continuar mi numeración, añado este pasa por dar un gusto, aquel por ser rapaz, el uno se reputa como cruel, el otro tiene fama de compasivo, este pasa por carecer de fe, aquel por ser fiel en sus promesas, el uno por afeminado y pusilánime, el otro por valeroso y feroz, tal por humano, cual por soberbio, uno por laxio, otro por casto, este por franco, aquel por artificioso, uno por duro, otro por dulce y flexible, este por grave, aquel por ligero, uno por religioso, otro por incrédulo, etc. No habría cosa más loable que un príncipe que estuviera dotado de cuantas buenas prendas entremezclado con las malas que le son opuestas, cada uno convendrá en ello, lo sé. Pero como uno no puede tenerlas todas y ni aun ponerlas perfectamente en práctica porque la condición humana no lo permite, es necesario que el príncipe sea bastante prudente para evitar la infamia de los vicios que le harían perder su principado, y aun para preservarse, si lo puede de lo que no se lo haría perder, si no obstante esto no se abstuviera de los últimos, estaría obligado a menos reserva abandonándose a ellos. Pero no tema incurrir en la infamia ajena a ciertos vicios y no puede fácilmente sin ellos conservar su estado. Porque si se pesa bien todo, hay una cierta cosa que parecerá ser una virtud, por ejemplo la bondad, clemencia, y que si la observas formará tu rutina, mientras que otra cierta cosa que parecerá un vicio, formará tu seguridad y bienestar si la practicas. Capítulo 16 De la liberalidad y miseria Paréntesis, avaricia. Comenzando por la primera de estas prendas diré cuán útil sería el ser liberal, sin embargo la liberalidad que le impidiera ser tímido te sería perjudicial. Si la ejerces prudentemente como ella debe serlo de modo que no lo sepa, no incurrirás por esto en la infamia del vicio contrario. Pero como el que quiere conservar entre los hombres la reputación de ser liberal no puede abstenerse de parecer suntuoso, siempre ocurrirá que un príncipe que quiera tener la gloria de ello consumirá todas sus riquezas en prodigalidades y al final si quiere continuar pasando por liberal estará obligado a grabar extraordinariamente a sus gobernados, a ser extremadamente fiscal y a hacer cuanto sea imaginable para obtener dinero. Pues bien, esta conducta comenzará a hacerle odioso a sus gobernados y empobreciéndose así, más y más perderá la estimación de cada uno de ellos, de tal modo que después de haber perjudicado a muchas personas para ejercer una prodigalidad que no ha favorecido más que un cortísimo número de esas, sentirá vivamente la primera necesidad y peligrará al menor riesgo. Si reconociendo entonces su falta quieren mudarse de conducta se atraerá repentinamente la infamia aneja la avaricia, no pudiendo pues un príncipe sin que de ello le sobrevenga perjuicio ejercer la virtud de la liberalidad de un modo notorio. Debe, si es prudente, no inquietarse por ser notado de avaricia porque con el tiempo le tendrán por más y más liberal cuando vean que por medio de su parsimonia le bastan sus rentas para defenderse de cualquiera que le declaró la guerra y para hacer empresas sin grabar a sus pueblos por este medio ejerce la liberalidad con todos aquellos a quienes no toma nada y cuyo número es infinito, mientras que no es avaro más que con aquellos hombres a quien no da y cuyo número es poco crecido. No hemos visto en estos tiempos que solamente los que pasan por avaros hicieron grandes cosas y que los pródigos quedaron vencidos. El Papa Julio II después de haberse servido de la reputación de hombre liberal para llegar al pontificado no deseó ya después conservar este renombre cuando quiso habilitarse para pelear contra el rey de Francia. Sostuvo muchas guerras sin imponer un tributo extraordinario y su larga parsimonia le suministró cuando era necesario para los gastos superfluos. Si el actual rey de España, Fernando, rey de Castilla y Aragón hubiera sido liberal, no hubiera realizado tan famosas empresas ni vencido en tantas ocasiones. Así pues, un príncipe que no quiere verse obligado a despojar a sus gobernados y quiere tener siempre con qué defenderse, no ser pobre y miserable ni verse precisado a ser rapaz, debe temer muy poco, incurrir en la fama de ávaro, supuesto que la avaricia es uno de aquellos vicios que aseguran su reinado. Si alguno me objetara que César consiguió el imperio con su liberalidad y que otros muchos llegaron a puestos elevadísimos porque pasaban por liberales, respondería yo, a estás en camino de adquirir un principado o lo has adquirido ya. Y en el segundo, o estás en camino de adquirir un principado o lo has adquirido ya. En el primer caso es menester que pases por liberal y en el segundo te será perniciosa la liberalidad. César era uno de los que quería conseguir el principado de Roma, pero si hubiera vivido algún tiempo después de haberlo logrado y no hubiera moderado sus indispendios, hubiera destruido su imperio. ¿Me replicarán que hubo oh, muchos príncipes que con sus ejércitos hicieron grandes cosas y sin embargo alcanzaron fama de ser muy liberales? Responderé, ¿o oh, el príncipe con su largueza extiende sus propios bienes y los de sus súbditos o extiende el bien ajeno? En el primer caso debe ser económico y en el segundo no debe omitir ninguna especie de liberalidad. El príncipe que con sus ejércitos va a llenarse de botín, saqueos, carnicerías y disponer de los caudales de los vencidos, está obligado a ser pródigo con sus soldados porque sin esto no le seguirían ellos. Puedes mostrarte entonces ampliamente generoso, supuesto que da lo que no es tuyo ni de tus soldados, como lo hicieron Ciro, César, Alejandro y este dispendio que es semejante ocasión haces con el bien de los otros, tan lejos de perjudicar a tu reputación le añade una más sobresaliente. La única cosa que pueda perjudicarte es gastar el tuyo, no hay nada que se agote tanto por sí mismo como la liberalidad mientras los ejerces y pierdes la facultad de ejercerla y te vuelves pobre y despreciable o bien cuando quieres evitar volvértelo te haces rapaz y odioso. Ahora bien uno de los inconvenientes de que un príncipe debe preservarse es el de ser menospreciado y aborrecido. Conduciendo a uno y otro a la liberalidad, concluyo de ello que hay más sabiduría en no temer la reputación de Ávaro que no produce más que una infamia sin odio que verse por la gana de tener fama de liberal, en la necesidad de incurrir en la nota de rapaz cuya infamia va acompañada siempre del odio público. Capítulo 17. De la severidad y clemencia, y si vale más ser amado que temido. Descendiendo después a las otras prendas de que he hecho mención, Digo que todo príncipe debe ser, ser temido por Clemente y no por Cruel. Sin embargo, debo adquirir, advertir que él debe temer al hacer más uso de su clemencia. César Borgia pasaba por Cruel y su crueldad sin embargo había reparado los males de la Romaña, extinguido por sus divisiones, restablecido en ella la paz y echóselo fiel. Si profundizamos bien su conducta veremos que él fue mucho más clemente de lo que fue el pueblo florentino, cuando para evitar la reputación de crueldad dejó destruir Pistoia. Un príncipe no debe temer pues la infamia la infamia añeja a la crueldad cuando necesita de ella para tener unidos a sus gobernados e impedirles faltar a la fe que le deben. Porque con poquísimos ejemplos de severidad serás mucho más clemente que los príncipes que con demasiada clemencia dejan engendrarse desórdenes acompañados de asesinatos y rapiñas, visto que esos asesinatos y rapiñas tienen la costumbre de ofender la universalidad de los ciudadanos, mientras que los castigos que dimanan del príncipe no ofenden más que a un particular. Por lo demás, le es imposible a un príncipe nuevo el evitar la reputación de cruel a causa de que los estados nuevos están llenos de privilegios. Virgilio disculpa la inhumanidad del reino de Dido, con el motivo de que su estado pertenecía a esta especie, porque hace decir por esta reina. Res dura, el regni, novitas, metalia, cogún, Moliri, el late, fines, curdote tueri. Un semejante príncipe no debe sin embargo creer ligeramente el mal de que se le advierte y no obrar en su consecuencia más que con gravedad, sin atemorizarse nunca el mismo. Su obligación es proceder moderadamente con prudencia y aún con humanidad sin que mucha confianza le haga improvido y que mucha desconfianza le convierta en un hombre insufrible. Se presenta aquí la cuestión de saber si vale más ser temido que amado. Se responde que sería menester ser uno y otro juntamente, pero, como es difícil serlo a un mismo tiempo, el partido más seguro es ser temido primero que amado, cuando se está en la necesidad de carecer de uno u otros de ambos beneficios. Puede decirse, hablando generalmente, que los hombres son ingratos, volubles, disimulados, que huyen de los peligros y son ansiosos de ganancias, mientras que les haces bien, y que no necesitas de ellos, como lo he dicho, te son adictos, te ofrecen su caudal, vida e hijos, pero se revelan cuando llega esta necesidad el principio que se ha fundado enteramente sobre la palabra de ellos se haya destituido, entonces de los demás apoyos preparatorios y decae porque las amistades que se adquieren no con la nobleza y grandeza del alma, sino con el dinero, no pueden servir de provecho ninguno en los tiempos peligrosos por más bien merecidas que ellos estén. Los hombres temen menos de ofender al que se hace amar, que al que se hace temer, porque el amor no se retiene por el solo vínculo de la gratitud que en atención a la perseveridad humana, toda ocasión de interés personal llega a romper en vez de que el temor del príncipe se mantiene siempre con el del castigo que no abandona nunca a los hombres. No obstante, el príncipe que se hace temer debe orar de modo que si no se hace amar, al mismo tiempo evita el ser aborrecido, porque uno puede muy bien ser temido sin ser odioso, y él lo experimentará siempre si se abstiene de tomar la hacienda de sus gobernados y soldados, como también de robar a sus mujeres a abusar de ellas. Así que le sea indispensable derramar la sangre de alguno, no deberá hacerlo nunca sin que para ello haya una conducente justificación y un patente delito. Pero debe entonces ante todas cosas no apoderarse de los bienes de la víctima porque los hombres olvidan más pronto la muerte de un padre que la pérdida de su patrimonio. Si fuera inclinado a robar el bien ajeno no le faltaría jamás ocasiones para ello el que comienza viviendo de rapiñas encuentra no le faltaría jamás ocasiones para ello. El que comienza viviendo de rapiña se encuentra siempre pretextos para apoderarse de las propiedades ajenas, a la vez que las ocasiones de derramar la sangre de sus gobernados son más raras y le faltan con la mayor frecuencia.